0: Oi pessoal do GerminaCast, sejam bem-vindos a mais esse episódio, mais um episódio especial. Hoje eu vou falar das comunidades. O meu rosto, meu co-host hoje é o Marcelo Patini, estão estranhando que não está a Luciana nem a Andiane. Elas estão em viagem, que inveja boa delas, né Marcelo? Uma na praia, outra na Itália, também mal, né?
1: Isso mesmo, pessoal. E,
0: mas hoje eu vou falar um pouquinho do Campinho Verde, essa comunidade tão especial, né Marcelo? A gente veio de lá, inclusive, eu me criei no Campinho Verde depois que vim para cidade aí já... Começou a decair um pouquinho né, a participação lá no Campinho Verde, mas é uma história muito bonita né, que a gente tem para contar hoje. E trouxemos aí dois grandes construtores do Campinho Verde, né, quem formou a base do Campinho Verde, que é o seu Carlinhos Barroso e o seu Mário Patinho. Mas antes eu vou falar o nosso patrocinador, a Inexa. Você que tem a internet de qualidade na sua casa, seja na cidade, seja na fazenda, fale com a Inexa. Fala com a Inexa, fala com o Orivaldo no 659-9917-2528. Vai te atender super bem e fala que eu vi aqui no GerminaCast que vou dar um descontinho especial para vocês. Mas vamos lá, Marcelo, estou confundindo o nome do Mário, Marcelo, os dois eu não (risos) Me desculpe aí. Mas vamos lá, seu Carlinhos Barroso, conta um pouquinho da sua história, da onde que tu veio, como que você veio parar em Lucas do Rio Verde. Boa noite, eu sou Luiz Carlos Barroso,
2: então vou contar um pouco da minha história aí para vocês. Eu, eu vim lá do Rio Grande do Sul, município da Ronda Alta Lá do mundo, tinha um assentamento lá Chamado Inclusiado Natalina que é muito famoso Eu acho que até hoje existe isso lá Então surgiu a ideia do Mato Grosso e, e aí meu pai não, não, não ficava no, no acampamento mas trabalhava fora, participava, participava das reuniões participava. Aí o pai se interessou em Mato Grosso Aí chamou nós Aí nós encaramos aí no Pato Grosso. Pegamos o busão lá e viemos embora. Que idade tu tinha? Na época tinha 24 anos. 24 anos, 24 anos já tinha de idade.
1: Já era casado, Carlinhos? Como é que era? Tinha... Não, já era solteiro. Solteiro.
2: Primeiro namorado namorada pra cá. É, olha. <risos> então, daí nós chegamos aqui, gente, mas aqui não tinha nada naquela época. Aqui ó, a coisa era feia. E nós, condições, muito poucas condições, sem dinheiro, na, na realidade. Aí... Largaram nós lá no lote
1: Quantos que era a família, Carlinhos?
2: Nós nós eram oito na família Oito e nove E aí Aí nós fomos Trouxemos muitas coisas de lá É uma uma, uma história É curiosa, ver um caminhão Carregado de cachorro né? (risos) na época Todos os
1: cachorros dos parceiros. Então é uma realidade Isso aí E
2: e daí nós trouxemos de lá muita coisa, feijão, arroz. Para tentar chegar aqui e plantar, né, sem ter uma semente para a gente começar. E nós, nós chegamos aqui, tínhamos cerrado, um pedaço assim aberto, que eles abriram para nós, o tempo do que na época estava por aí. E nós chegamos e plantamos aquele arroz, aquele feijão, milho, essas coisas, gente do aqui é, Aquilo ficava um tamanho, um palmo de altura, e corria ali mesmo, porque a terra não tinha nada aqui. Aqui morrendo de fome agora. <risos> Aqui. Mas aí, fomos tinha, tinha, na verdade, tinha o governo federal dado uma, uma assistência para nós, minha saudade, sobrevivia daquilo ali. Mas eu já um serviço, sabia trabalhar com o Marco, já trabalhei com o GB, já foi meu primeiro patrão, durante um mês já estava trabalhando, e assim foi, fomos negócio Mas tá aí. Devagarinho fomos entrando na lavoura, surgiu o um negócio de calcário, colocamos calcário, fomos plantando, plantamos dois, três anos, quebremos, <risos> quebremos tudo, <risos> botemos tudo está a zero. fomos trabalhando empregado de novo, aí devagarinho voltamos para a lavoura de novo, devagar, aí como já tinha comprado três, dois tratores, já tinha uma colhedeira pequena e tal, tava animado, mas as coisas não é do jeito que a gente quer, gente. A dificuldade naquela época. Aí quebramos outra vez.
1: Três du... quebradas já, Três, caindo.
2: É, duas quebradas. De...
1: Du... Duas quebradas foi. Isso. Até na mesma E que ano é... que vocês chegaram aqui mesmo, Carlinhos?
2: Nós chegamos aqui em dezembro de
1: 81. 81. É
0: hoje faz 40 anos, 41 anos. É, vai fazer 41 anos agora.
1: Na época, o lote que o INCRA, no caso, cedia, era 200 hectares na época, né, Carnice? Era é, 200 é?
2: hectares cada um. Uhum. Então, e essa ideia de, de partindo para o outro lado, assim, de comunidade, era o sonho de, de comunidade para se ter onde um, no um lazer, você se, se divertir, essas coisas, né? Porque do lugar que nós vemos, isso já existia há muito tempo, né? A gente já veio de um lugar. Que... Ela tinha muita cultura, já era diferente daqui, então, uhum. então. Então começou essas comunidades, devagarinho, tinha várias comunidades aqui na época, né? E a gente começou a participar devagarinho, começou a mexer aqui na
3: comunidade e foi, foi crescendo, né?
1: Quais foram as primeiras comunidades de Lucas? Vocês lembram na época que tinha aí? As Olha. primeiras a ser montadas aí?
3: Aqui surgiu mais ou menos na mesma época né? Não tinha assim a comunidade é, reuniam um pessoal né? Para poder bater um papo E saber é. o que estava que acontecendo Era né? o grupo, né? Os grupos. Isso, fazia um, um grupo Que era muita gente Era é. direto, era bastante gente E, e até então
1: cada, du, cada 200 hectares tinha 10, 12, né carninha Mais é, ou menos
3: Naquela época quando chegou aqui
2: era bem movimentado, tinha ônibus, circulava aqui, tinha muita gente, né? então cada setor aí tinha, formar uma comunidade pequena, né? então cada esquina aí era uma comunidade, só que depois o pessoal foi vendendo, foi indo embora, logo, logo foi, foi sumindo o povo, aí foi entrando outras pessoas
0: e também foi desenvolvendo o lugar também, né? aí teve veio o desenvolvimento. Né? E se eu chamar agora, conta um pouco a tua trajetória, de onde que tu veio, como veio o do Lucas e o Eita, a história dos outros é longa, é boa.
3: Então, é, eu sou lá no Paraná. Na verdade, eu nasci em Santa Catarina, saí de lá, bem, com dois anos e pouquinho. Daí, viemos morar em Palotina, no Paraná. Lá era terra abençoada, né? era famosa, sempre, até hoje. Daí, para sair de Palotina, tinha que pensar muitas, muitas vezes e... Ir para onde, o que fazer. Mas daí depois de Palotina ali, até nós para aquela região da Itaipu, na área de, de, da, do lago, né? Ah, a gente foi, foi indenizado, daí de lá foi morar em Boa Esperança. E eu fiquei rodado. Eu não gostava de tirar a leite e fazer esse serviço assim, eu não achava que. Não é que não tinha futuro, sim. mas a gente tem cinco sete irmãos, na verdade, três mulheres e quatro homens, né, e eu resolvi sair, fui para Goiás, fui para um monte de lugares atrás de alguma coisa mais mais interessante, mas tudo era dificuldade, porque a gente não tinha dinheiro, até na ida para Goiás eu voltei de carona com o caminhão, porque não tinha nem como voltar, né, mas eu fui lá olhar uma fazenda para ajudar que era um senhor lá de Ponta Grossa. Mas não, não deu certo. Aí surgiu a oportunidade que os tio, na época o Irineu, o Almílio e o tio Aurélio, que é o pai do Marcelo, é, estavam negociando uma área aqui para cima, si, negociando aqui fazenda que era é, é, perto da Caeteza aí que era do Nivaldo Peixoto, do Betinho e fizeram uma troca com uma área de terra de dez alqueiras que eles tinham lá perto de Terra Roxa, lá no Paraná. Aí o tio me chamou para mim vir junto. Vamos para Mato Grosso, vamos ver como é que é lá, vamos, vamos. Aí a gente pegou e criou coragem, para quem já tinha andado bastante, mais um pouco, eu falei, vamos lá, vamos ver o que, que é isso. Mas lógico, né? eu vim junto com os tios, né? Eles tinham um pouco de recurso meio para abrir as terras aí, começando mas era muito dificultoso né? era bem difícil porque quebrasse uma peça alguma coisa, tinha que ir lá em diamantino lá para comprar então era o dia inteiro para ir lá e voltar e aquelas coisas mas foi andando, foi andando e acabou que eu fiquei aí e daí eles deram uma mão também na época para gente daí veio mais um irmão meu Chegou mais Outro E nesse vai e vem Nessas histórias todas O que me conseguiu Manter a gente de pé e fazer andar Foi na época do projeto aqui de Lucas Que começou a Distribuição de calcário A a gente foi Para Diamantino E na época lá o senhor Norivaldo Peixoto Foi muito bom Para a gente que ele Ele avalizou lá com o gerente lá de Diamantino Avalizou no seguinte sentido Dizendo, ó, esses meninos Mineiros, esses meninos São trabalhadores Sabem trabalhar, mas não tem Dinheiro e não tem nada Mas o que eles falaram, eu, eu assino Embaixo Aí o, o rapaz lá passou Toda a distribuição entre aspas, toda, né? toda que, que dava pra gente aplicar Aí foi a onda que a gente começou uma calcareadeira masquieta, 5 mil quilos, e um palmetinho 60 e um 65 com conjunto, 400 quilos de calcário cada pasada, é, era bruto o negócio. Mas foi aí que a gente pôde se manter aí, e graças a Deus, saúde sempre, o um lugar prometia, o Carlinho falou a terra era só para segurar a planta de pé. Porque tinha que corrigir, mas até então ninguém entendia disso errado. Aí Caim Paéra, da época, veio, começou a analisar, e falava, não, aqui só dá arroz e é capim e tal, né? Não tem. Aí depois é, falaram que jogando calcário e tal. Aí os tios compraram uma carga de calcário que veio de Curitiba, veio no Fenemezão na época. Sacada, saquinho de 50 quilos que a gente descarregou na cabeça aí jogou um, um coxinho ali para fazer até deram risada na época que eu comentei ali que lá lá naquele pedacinho de tela que a gente tá lá a gente distribuiu o calcário com prato né porque foi logo no começo e aquele coxinho que veio que era do, da fazenda veio ali para fazer um acho que 20 hectares tá, 25 e foi embora daí sobrou um pouco e nós pegamos e jogamos ensino uma carretinha velha que tinha lá e com um prato jogar Prato de comer, Isso, mano? É, prato, prato daqueles de... de plástico, né? Aqueles pratos de comida. Começamos ali, calcarião lá, acho que um hectare mais ou menos. Aí foi ali que surgiu as coisas. Plantando milho, deu bom. A região estava saindo bem. Melancia, bom também. E aí fomos ser humano, né? E foi andando assim. Daí, até então, depois. Dessa mudança, que, que o pessoal lá, lá em Paella, daí, viu tudo isso, que tinha condições, se convergisse, a terra respondia bem, a gente começou a tentar fazer outras coisas, né? E graças a Deus, daí, devagarzinho, entrou a cultura da soja. Uhum.
1: O entorno do campinho ali, para quem não conhece, né, é uma área de, muito úmida, né, muito baiado, né uma área baixa, né, que alagava né, uma boa parte do ano, né? Então tem, rendeu muitas histórias lá atrás, né, Moara, dessa questão do baiado ali, né?
3: Ah, com certeza. Ali no início ali, é, atolava muito, né? Sei que uma época até, quando nós fomos quebrar um pouco de cerrado ali, né? A área aí na frente aí, do, do Tio Aurélio ali, atolamos um CBT. Isso era começo de outubro. E foi tirado ele depois, é, em abril, maio, lá na frente. Porque apareceu um trator do cortesia, o, cortesia, o ibanês cortesia. Daí, depois, naquela época ali, veio com 118 traçado. Daí conseguimos arrastar o um trator de lá, mas ficou mais de seis meses plantado lá. E era, isso era comum. Daí as colheitas, Deus o livre, né? Plantava e o caso que aconteceu lá na fazenda do tio aí, no começo, que o rapaz do Fiorinho, o baixinho, veio colher para nós lá, eu trabalhava muito com o tio. Que atolou, a máquina com esteira ainda atolou. Daí o nosso amigo corredor pulou de cima da máquina ali da escada né, e deu uma plantada no barro lá, que foi divertido para tirar ele. Mas o baixinho, já lembra lembro dessa história aí.
1: O, o legal dessa história é que o baixinho, ele tinha uma barriguinha assim, né, mano. E quando ele pulou da máquina, ele só não... Não sumiu para baixo, segundo a, o Mário, a versão que o Mário conta lá na família. Calçou? Calçou na barriga, senão ele afundava, você não ia parar, né, Mário?
2: Ah, tem uma galera sei, meio grande assim. Na época, né? eu acho que chovia muito mais, né? Chuva. Na minha cabeça, aquilo era chuva dia e noite, final de ano ali era, era coisa séria. Viu?
3: A chuva, na verdade, talvez é, era, era maior, né? Assim, mas não tinha escoamento não tinha para onde ir. então hoje dá chuva grande e logo em seguida sai pelos drenos, sai por aqui, ali né naquela época não, só ia subindo ali onde que era fazendo cortesia para cá, ali uhum. ali ninguém queria nem de graça porque não era só água tá aí que não tinha como fazer nada é o barro branco ali, né? é A argila mesmo
1: questão de estrada, como é que era na época ali que vocês chegaram ali, como é que tinha as estradas que tem hoje, não tinha, tinha só um carreiro, como é que era, onde era o acesso ali.
2: Nós quando chegamos aqui, já em 81, então esse projeto, ele foi um projeto bem bem executado, né? Foi um projeto <coughs> especial. As estradas estavam tudo pronta, cascalhada, levantada, então nesse, nesse ponto estava tranquilo, né? A,
0: a estrada era aquela Eldorado Piveta que é hoje? Ou, não, ou não, a Eldorado
2: não existia. Esse veio eu depois, era aqui, pedágio, linha 2 aqui, né? Uhum. É, linha 5, essas estradas existiam aí. aí. Aí ela nem saía direto ali do Campinho Verde para pegar o do Cerrado ali e ia lá no, na fazenda do no Norival né? Ela não tinha ponte ali do Rio Cedro ali, então ali não tinha aquela estrada. Depois mais para frente, com o tempo foi, foi construindo ali.
0: Mas as estradas eram boas. Uhum. E como é que era a comunicação? Né? Você quer... Ah, pô, vocês vieram de um lugar longe, chegaram aqui, como é que era para avisar que vocês pelo menos chegaram aqui? O é que, que acontecia nessa época?
3: Essa, essa aí era mais complicada, um pouco era carta, né? A gente escrevia carta, resolvia muitos assuntos através de carta E quando na época aqui em Lucas conseguiram colocar um, um entrepostozinho para poder falar, né? Uma torre com um telefone. E daí tinha muita gente Que só tinha aquilo ali Ou diamantino Então, às vezes você ficava Às vezes não, era quase sempre o dia inteiro para conseguir mandar notícia lá para o sul Isso, aquilo Mas também era assim, né? Mas era sobre Estamos bem e tal e coisa Porque negócio não tinha, né? Então, era por aí Mas a maioria era cartas mesmo Não tinha outro jeito E um... Depois de um certo tempo, através da, da Cooper Valley de Mutum que a gente mandava os recados. Eles uhum. tinham sistema de rádio. O
0: uhum. rádio. Isso.
1: Você, pode, falar, pode falar. É, porque, é, que, é a, a curiosidade é grande, né? Mas eu estava lá, mas era criança, o visto também, nós, nós somos eu na comunidade.
0: Era na da comunidade.
1: Verdade. Então vocês tinham que ir até Mutum para passar o rádio para Palotina para ser valista isso?
3: isso, porque ah, Que nem o teu pai, o Irineu O tio, todos né, que vieram na época Eles eram sócios da Cooper Valley. Sim E aqui em Mutum, a Cooper é ah, Bem antigamente, que eles abriram em Diamantino Daí tinha um entreposto em Mutum Sim Então como era sócio Alguma coisa assim, meio de urgência Você ia lá e através Eles mandavam recado, através se comunicava, né, através da do do rádio, e daí ficava tudo.
1: E tinha carro pra ir assim e voltar? Como é que era, mais na época aí? Fartura que era no começo. Como é que vocês ia o paputum pra Diamantino, pra tudo que é lá? Uma Olha, pergunta, como é que fazia pra ir?
3: Era assim, o outro, sempre tinha alguém que tinha uma caminhonete, alguma coisa, mas não se falasse que ia pra Diamantino, isso, aquilo, a caminhonete ficava pequena, né? Porque ia todo mundo, né? Tal dia, tamo indo lembra, Carlinhos? É. Ali o Chico da Guete ali, que eles estavam... Tinha uma caminhonete, os cães, aquele povo ali E então... E nós, quando veio pra cá aquela vez, tinha um Fiatzinho Um Fiatzinho 147 uhum. Que a gente tentava andar aí com esse... Um começo começo mesmo não tinha não porque... era,
2: era pegar ônibus aqui até o Gil Lá esperar mais, não sei quantas horas lá, depende do horário que chegava Pegava o Diamantina, voltava no mesmo esquema, parava o Gil
0: Esperava o madrugadão para pegar o ônibus para cá.
2: Esse era o... Era é, pro, quem pro que pro não ver. tinha
0: carro era isso aí. Então, então, se, o, se o cara espanjava, passei, por exemplo, era segunda-feira, eu que ir para Mutum. Ele ia, quando que ele tava de volta? Por questão de aí, voltava no outro dia já? Ou como é que era rápido? Demorava não,
2: não ônibus, ônibus circulava aqui, na verdade, né? Assim, na, na, na BR aqui, circulava ônibus. Sempre tinha ônibus diário, né? Uhum. Diário tinha ônibus aí. Conseguisse ali pra voltar, você voltava de noite, madrugada Aí você vinha, saia de Cuiabá, você voltava nesse ponto ainda
0: tranquilo. Não, Era mais tranquilo,
2: era, era só
3: ter dinheiro que você ia de ônibus, senão você tinha que pegar carona é, Então já. você tinha aqueles trocos é, Eu fui em cima de caminhão de toro, mas aí também Porque eu falei, se eu gastar esses meus PTB aqui, eu tô enrolado né? Então, chegava lá, tinha que pôr uma carta, fazer isso, fazer aquilo né? Então... E muitas vezes o é, pessoal que, da época aí, iam almoçar e isso, aquilo, a gente ficava ali, por ali, né? E daí eles, ou oh, vem aqui, vamos, vamos, senta aqui com lá e tal. A gente com vergonha, né? falar pô, eu não vou aí porque eu tô curto, né? De... Não, você é um amigo, senta aí. Então, assim, é, era um, um povo que, apesar do sofrimento todo. Tudo era é fraterno, né? É isso, era fraterno, dividia as coisas assim e te, te carregava junto, na verdade.
1: O povo era mais unido.
3: Ah, com certeza, né? Porque ali era todo mundo unido porque não queria fazer o quê, né? Não, não tem como.
0: O sofrimento um do outro, né? Todo mundo que podia... Provavelmente quem chegou no começo já tinha uma estrutura passou pelo sofrimento também, né? Às vezes até pior. Sim, Menos comunicação, menos tudo, né?
2: A, a, vai... questão, a questão, por exemplo, é, quando começou... não nós, nós não tínhamos dinheiro. Acho que a maioria também não tinha condição de é, trabalhar na lavoura. Tocar uma lavoura, digamos assim... E, então o Banco do Brasil, hoje não é esse sistema que é hoje né? o Banco Brasil Diamantino Você tinha que ir lá, se apresentar lá ou Conversar com o gerente que É o gerente geral do banco né? Não é hoje cada um tem seu gerente É, é, é diferente uhum. Aí ele ia pensar, no seu caso Dar uma resposta em um mês, dois meses, três meses o final de ano sempre saía dinheiro Mais ou menos assim que, Aí conseguia liberar o dinheiro Mas hoje já tinha plantado, já tinha é tudo assim, então era dificultoso, o negócio não era fácil.
0: Era brincadeira, de coragem, né? tinha que ter
2: coragem,
1: né? Com tempo. certeza. E, e falar nisso, quantos. É, começou com arroz, né? Com as outras cidades, e começava a plantava só arroz no começo, né, Mário?
3: É, só arroz, né? Maravilha. Porque. Na verdade, a maquinária também, na época que o pessoal tinha aí também, não era aquela coisa para conseguir fazer um bom preparo, né? E também não sabia o que, que virava. Daí jogava uma tonelada, uma e meia de. De calcário, que ele conseguia E plantava o arroz para
1: ir dando giro E o que produziu o arroz na época, só por curiosidade?
3: Ah, tinha arroz de 40, saco Né, porque eram Uns arroz de Qualidade, não era Uma qualidade boa, né e, e, mas não fazia cobertura, era pouca coisa, então não produzia mais também porque você não investia.
1: E a logística, como é que era? Colhia, tá, um, um colhia para os outros, tinha, todo mundo tinha colhedeira, não tinha na né? época como é que foi, jogava onde, como é que fazia para. tinha armazém na cidade, não tinha? Quantas histórias para nós, nós? É, colhedeira quase ninguém tinha aqui, era muito pouco, né?
2: Mas tinha colhedeira, acho que o Peixoto ali tinha uma colhedeira lá, uma... 34. É, uma colhedeira velha lá. Aí plantava também aquele pouquinho, né, pouca coisa, né, não era muita coisa, aí passava, colhia para todo mundo, mas menos assim, caminhão era uma dificuldade, né, que não existia caminhão naquela época, gente tinha caminhão, né, nossa, era considerado uma pessoa rica hoje, naquela época. Então a logística é que nem, nem está conversando primeiro, isso aí ficava na mão do, do pessoal dos do armazém. Né? aí chegava lá, o teu arroz não presta, o arroz não tá tipo, o teu arroz é isso e é aquilo, um monte de...
3: De problema, e daí
1: você dá o que dá e acabou. Qual armazém tinha na cidade na época aí? De armazém que era
3: daquela, o nome? Era Conab, né? É. Aquela vez que tinha ali, era feito de. Daquelas Cibrazen, classes, Cibra Vasca? É, cobertura de. de daquela de lona mesmo, né? E daí comprava daquele. Era Cibra Zen, colo... Cibra né? Cibrazen, alguma coisa nesse sentido. Isso porque era assim, 8 hectares, 10 hectares, 15 hectares. Então colhia um pouquinho e daí ia ali. Para poder
1: achar um jeito. E levava granel mesmo lá, classificava e tal, mas era assim que funcionava. A maioria era granel mesmo. E que ano que entrou o
3: soja? Boa pergunta essa aí, deixa eu.
2: Na, na, na verdade, soja aqui, Marcelo. É. Eu já, quando eu cheguei aqui em 81, já existia soja aqui. O gemelo já plantou soja. Porque o primeiro soja que eu vi na minha, na, na minha aqui foi do gemela. E logo dois anos depois ele já começou também com um pedaço de soja também um pouco, né?
1: É, vocês começaram devagarinho e produziam o que na época, Como é que faziam o produção? O que, que jogava, o que adubação, calcário, como é que era? Como é que era o manejo do máquina? Né? Olha,
3: nós ali, é, eu lembro, o primeiro sojo primeiro que a gente plantou foi através da copacel Aí nós compramos um tanto de Super Simples, e um FT e o um cloreto. Era, vinha tudo separado.
0: Meu avô falar isso. Aí fala, jogava
3: no chão e despejando era, dois de um, meio do outro, não sei quando do outro, misturava na enxada. Aí ensacava de novo para poder levar ali na plantadeira para plantar.
1: Plantadeira, é, qual que era a plantadeira na época? É, Egan. A famosa. Egan,
3: daí tem umas... É, umas é, é semear daquela... ps que era ps 8 Mas é, então, o soja quando dava. O primeiro, o primeiro que nós colhemos, ele parece que deu, não sei se foi 28 ou 32 sacos. Mas era o um cristalino, lavava umas 30 sementes por metro semeado, pegando tá assim, né, que semeava aquele canudão, para poder crescer. E ainda produzia, mas não, não tinha doença, não tinha nada, sabe? Você não aplicava praticamente nada, só plantava e
0: esperava cuidava
3: as laterais ali só e colhia muito assim, aquele pouquinho, mas era bom.
1: E era uma safra por ano naquela época e quanto não sei quantos dias que era o ciclo, né? Só por curiosidade de, de, de agricultor ah, agora.
3: Olha. <risos> A gente plantava e já queria colher de vontade fazer <risos> dinheiro, né? Que era muita necessidade, né? Mas eram 130 dias,
0: né? Nossa, hoje vai fazer com 90 dias, 95 dias, né? Então vai, vai mudando,
3: né? E fica mais sossegado hoje, mas na época, quando conseguiu fazer isso, era uma vitória. muito Daí tinha o tal de doco, tropical, cristalina, o que era que outro caminho que Engop, já teve, mais está frente Depois daí. daí veio os engopa e coisa e a produção já passou para. Melhorou é. bem. Eu faço nem ideia. E, e
1: plantava é. soja nas primeiras chuvas, que nem agora, era diferente? Como é que era na época? Como é que era a recomendação dos Totalmente agrônomos?
3: Totalmente diferente que a. A aprovar, pesquisa a, falava o
1: quê, mano? A pesquisa.
3: A pesquisa era assim, que nós tinha, era o e não liberava os insumos antes do dia 15 de novembro.
1: Meu Nossa, Pai do céu! Plantar num boiado mexido no meio da chuva.
3: Colhia em abril e era muito complicado para colher.
1: Existia glifosato
3: não naquela época? Não, não tinha glifosato nada. Era um. É... trifuralina é. tinha, né? Mas daí, conforme a área não precisava nada, mas a gente não tinha o que fazer, 20 hectares, só sapateando lá no meio e já limpava tudo. Era...
0: <risos> não tinha nada. E agora o tenho... verde. <coughs> Quando vocês chegaram, claro, não tinha o Campinho Verde ainda né? Como que surgiu? Quem que teve a brilhante ideia de falar Vamos fazer uma comunidade aqui Como é que é a história do Campinho Verde? É,
1: quem que teve a ideia de fazer uma comunidade ali?
3: Olha, a comunidade do Campinho Verde Veio surgindo, como se diz Entre as conversas de, Ali na, naquela árvore Uma árvore chamada A Justa Conta Era uma árvore bem grande, estrondosa Que tinha ali Na fazenda do seu Darcy Bazano que ali, por necessidade da como se juntar e a maioria da religião católica, a gente ia rezar o terço. Aí depois, em pouco tempo, já vinha a diocese lá de Diamantino coisa, vinha os folhetos. Na época do padre Lauro e coisa, ele foi visitar nós lá e deu um apoio. A gente ficou um bom tempo ali fazendo essas rezas, rezando, fazendo... E de vez em quando o padre vinha, né? E daí começou-se a conversa, poxa, nós somos em tanta gente, vamos ter que fazer alguma coisa, como é que nós vamos participar, jogar bola? É, nós brincavamos de bola ali na, na fazenda do Nório Simone, na frente ali, lembra Carlinho ali que tinha aquele. aquele dois barril, é do lado, assim Do lado da estrada, né? Isso, era uma terra fofinha, ali ali dentro ali, juntava ali, ia brincando os times ali, né? Daí, não, vamos fazer um campo, vamos fazer um campo. Daí começou-se aonde? na época a terra ali O pessoal não nem ligava por terra né qualquer lugar seria bom se o Darci queria que fizesse lá Daí uhum. se o Darci vamos fazer aqui daí depois surgiu a ideia de fazer ali no domingo Bert Berté era o Vicente né que era o, o rapaz que participava com nós lá também aí fomos lá olhar mas não tinha era um cerradinho muito fraquinho não tinha sombra não tinha nada Aí se juntou um. deu dois, dois grupos, né? Um grupo queria que fizesse lá e o outro o pessoal, que era nós, os jovens, queria que fizesse no é, outro lugar. Uhum. Aí eles pediram para nós, é, vocês então, vem aí, que, onde, como? Falei, nós vamos falar com o tio, falar com o tio Valdomiro e o meu, na época, estava aí o tio Aurélio. Se eles arrumar para nós aquela moita de mato que tem ali, que tá aqui em cima, bem localizada, na beira da estrada, ali, ó. Ali nós temos já um, uma sombra, boa, tudo.
1: Aí foi isso que aconteceu. A piazada na época era quem, Mário? Tu lembra os nomes da molecada, quem que era?
3: Ah, rapaz, aqui era nós todos, ali era, imagina, né? Hoje eu tô com 63. Se tira aí 38, 39, que a gente já tá aí. Dá uma soma boa Aí arrumei o Trevisol Aquele pessoal ali dos Mães né? Tinha o pessoal ali do Seu Carlinho Aqueles do Seu Bazano mesmo, as meninas era tudo Você mesmo, Marcelo Você estava pequenininho né? Mas tinha uma juventude Bem, bem animada interessante né Ah, o, o Genês O Geneis ali também O, o Geneis também participava lá O lá aí...
1: Genês Basso? É? é,
3: é o João, o Jaime, né? Ali, o já... João, o Jaime Simone, Exato, né? Ih, mas tinha muita bom. gente. E meus irmãos, só nós aí era quatro, é. meio time já de, é. de bola. As cupis, Inclusive fiz... o, é. o é. Genês, o Genês tem umas fotos lá no celular dele que me mostrou esses dias, da época que nós começamos a fazer um pedacinho de piso. Depois que a gente definiu onde é que ia ser a comunidade e tal, mas. Então, daí voltando atrás, o nosso grupo do esporte ali, os jovens, que seria nós na época, conseguimos uma área de terra ali do tio. Não, se vocês acham que dá, pode fazer. Fomos lá para mexer. Rapaz, era banhado. Tinha água. Mas assim, a gente via a possibilidade de esgotar aquilo, fazer sair, né? Que tinha o bueiro já, tudo. Mas para isso tinha que levantar, fazer alguma coisa a mais, né? E Murundungo, era aquele Murundungo bem grande. Mas, afinal, conseguimos uma terra. Aí fizemos mais uma reunião lá. Os tio estavam também, né? tranquilo, vamos fazer. Aí resolvemos fazer aí. Pronto, começamos. Mas só que continuava as rezas lá, as coisas, e nós começamos a fazer o um campo. Se o campo funcionar, que der campo aqui. As outras pessoas falaram para nós, nós vamos fazer a comunidade aí, se não der, nós vamos fazer lá, porque lá fica bem mais fácil e então. tal. Rapaz, trabalhamos, desmanchamos aquele Murundum, foi começando, foi trabalhando, aí chegou um rapaz lá do Sorato, o Gênero lá do seu com um tratorzinho, ajudou nós muito, né? O trator não andava lá dentro Mas você pegava assim, ó, com um cabo de aço coisa, Aquela terra solta que a gente batia No enxadão e coisa E fazia tipo a vaca descarregar calcário não, E você afundava assim e levando
0: para o seu lugar E ia esparramando Deixa eu fazer um, um adendo aqui Para quem tá nós e não sabe o que é a vaca Descarregar o calcário Como se fosse uma tábua reta assim Aí coloca um cabo na ponta da tábua Como se fosse a tábua no braço o cabo aqui, engata no trator e vai arrastando Essa aí é a, a famosa vaca que a gente fala
3: é, foi descarregado muito. Era só vinha calcário, não, não tinha caçamba, só vinha assim, né? Então, a gente descarregava tudo desse jeito. Daí foi melhorando, só tal do vácuo está comentando aí, com dois cabos, <risos> com dois cabos em né, cada lateral, que daí ela trazia mais reto uhum. e aqui juntava os dois cabos, né? Que A pessoa acalcava ela Soqueava assim. Ali. Isso, ia fatiando a carga e ia, ia descendo, tudo pela uhum. traseira. Era uma maravilha. Então fomos fazendo esse tal de campinho aí Foi, foi, conseguimos ajeitar um, uma boa parte E aí o sonho, o que que era Porque a gente era aqui do Paraná Era do Paraná na época E lá era campo, né, gramado Bom de brincar, tudo E aqui não tinha Era tudo campo Era na base da raiz mesmo Lá no seu vinhaga lá pra trás Lá tinha um campo lá Era puro pedaço de pau e raiz Lembra que a gente ia lá? Era puro chão, né? É
2: Terra,
3: terra vermelha. Aí ajeitamos isso aí, mexendo, vai, vai, vai. E começamos a abrir. Ela vai de macaco que tinha ali, era um se posar na vai de macaco, maribondo pra caramba que era um, um, um mato pequeno ali e acumulava. E consegui me fazer, fazendo. Aí quando empareiou ali, daí nós, a gente precisava daí de um corrigir, calcário. Daí, não sei qual era as empresas, acho que a própria, até a própria lá de Mutum ajudou, ajudou nós com um pouco de calcário e, um, e mais umas coisinhas para corrigir. E daí um tal de Paulão, Paulão que era lá de Diamantino, a gente contando para ele na época, a gente ia para lá, ele falou, olha, eu tenho uma grama, que é a grama, é uma das únicas gramas que aguenta aqui no Mato Grosso, que aqui em Diamantino tem uns jardins, que aguenta a batatagem, a número tá, Uhum. Aí eles faziam os projetos. Esse paulão, coisa lá, ele fazia os projetos para o pessoal de Lucas, para fazer as aplicações de calcário, as receitas, tudo a coisa. E ele daí forneceu aquela grama para nós. Ele comprou. Comprou em São Paulo a grama e um dia veio trazer aí. E
0: foi aí, doação dele isso aí? Foi doação dele ou vocês tiveram que comprar? Foi doação ali? dele. Doação.
3: Foi, foi doação bacana. dele. Aquela grama foi. E nós ali... Ajeitando bem tudo Com rastel, rastel não, Mas deixamos o treino no capricho Daí a grama veio tantos quilos Ele falou, você bota tantos quilos Por metro
0: uhum.
3: Daí qual foi o plano para nós não errar Nós pegamos e quadriculamos o campo né? foi, Medimos ele todo ao redor E marcamos O próprio calcário assim, Por exemplo, ó, você vai pegar aqui ó, Tem aqui meio quilo para você Você vai jogar dentro do seu quadrado uhum. Você nesse, você nesse Bem, Bem, o cara foi ali no capricho Que se eh, colocasse numa bacia E saísse todo mundo jogando Um lado ia cair duas vezes e o outro nada Então nós fizemos isso E ficou tudo, cada um com o seu quadrado O que
1: organizava né? a galera na época? aí.
3: Ah, e todo mundo dava palpite né? Todo mundo dava palpite E era era fácil de organizar Porque o interesse era muito grande A turma queria ver o trem andar E nós conseguimos fazer isso Aquela grama nasceu Aí depois quase acabamos com o campo, que ela estava até bonita, e daí a vontade de jogar era tanto, você traquei no jogar. Aí arrancou quase tudo a grama, porque era mole. Tá lembra, Carlinhos? Aí foi, foi, tivemos que proibir de jogar, e é, fizemos um, um, um socador para poder afirmar, um pau, arrastar assim. Pegava um 3, 4, uma corda assim, arrastava aquele pedaço de pau, foi socando e ajeitando. Afinal... Aquela grama que está lá até hoje Ainda tem algum resto lá É a mesma da primeira vez que Nunca que esse, foi mudada Lembra que ano que era? Isso aí acho que foi uns 88,
0: 89 Até hoje lá É, por aí Tem história aquele campo então, né? Tem E aí depois disso Como é que formou a igreja? Aquele Campinho Verde era uma escola né Marcelo estudou é. lá, eu estudei lá Acho que você Sim. também chegou a estudar lá. Eu, eu queria fazer uma pergunta.
1: Quem que deu o nome Campinho Verde? Não, peculiar, é nunca ouvi nenhum lugar. Quem que deu o nome? Quem que falou, vamos chamar de Campinho Verde, todo mundo concordou. Como é que foi então, isso? Então, aí? aí. Quem que escolheu esse nome?
3: Aí, dentro dessas reuniões nossas lá que a gente fazia, discutindo <risos> o assunto, né? Ficou o seguinte. O pessoal, é, mas isso aí não vai aguentar e coisa. Nós falamos assim, na época a gente foi meio, meio falando assim, olha. Se a comunidade não for fazer A comunidade aqui que vocês não querem Nós vamos segurar para a fazenda Vai ser o campo O campo aqui da fazenda do Patine Que era na época né? uhum. Porque eles achavam que era dificultoso E realmente era Era incrível, era complicado Aí tal tá, por que de Campinho Verde? Ali a grama nunca secou Nunca secava <risos> Passavam Quem passava vinha a terra e embora aqui Onde é que você foi? Ah, eu fui lá perto daquele campinho verde Aquele campinho verde Nossa.
1: Era o único lugar em roda que tinha um campinho verde na seca, mano
3: não, não tinha, em Cuiabá, o campo de Cuiabá Coisa que na época até aquele próprio agrônomo falou para nós Ele falou, o único lugar que tem o campinho verde o ano inteiro é aqui
2: era o único campo verde, campo gramado, né? Na verdade, gramado. o primeiro campo gramado da região aqui foi Campinho Verde. Por
3: isso verde. ficou Campinho Verde, a comunidade, a comunidade Senhora senhora Solete, que é desde o início lá. Sim. Campinho Verde pegou porque. Sim. É isso.
1: Então os caras vinham de longe jogar bola aí, por causa do campo, da grama.
2: Com certeza, vinha gente de todo lado aí. Na época que fizeram as primeiras torneiras, era a coisa mais linda aqui, lá. Não sei se você chega a lembrar daquela época, Marcelo, mas isso aí era. É.
0: Chamava gente,
2: de todo lado
0: hein? Dava quantos times sim? Fazer um campeonatinho breve, funcionava. Ali dava média de 30 a 40 times.
3: Nossa senhora.
0: quantos dias o campeonato? Três dias. Antes. Não, disputava no mesmo dia,
2: fazia pênalti, muito né? Bom. Cortava os tempos, né? Conseguia eliminar assim, mas. Mas era time.
3: Ninguém se importava com o tempo nem nada. porque Eles queriam jogar no campo gramado eu e ele não. era lindo, aquele campo era lindo. E aí é vinha timide, Veio tímido, mutum, lá de Diamantino, aquele, aquele pessoal lá, nós convidamos eles aquela vez que ele vinha né? Foi feito meio tipo uma inauguração, coisa. Então a gente é. queria mostrar né? que a gente fez. De sorriso. Rapaz, é, de, onde que.. Lá de Ana Terra, Tapurá, lá para dentro. Vinha longe. tudo, falava que em torneio no Campinho Verde, daí nós botamos uma lei, porque é o seguinte: uma lei pode dizer Sim. que é o primeiro, os primeiros dois times que chegaram uniformizados não pagam inscrição. Pois já aconteceu lá que às 6 horas da manhã tinha dois times lá. Pronto. <risos> isso, e daí, por isso que o torneio nosso andava. Começava a jogar às 6 horas, 6 e meia, 7 horas. E fome ia chegando, era por hora de chegar, e de aí de depois de uma turma para frente ela terminava nos pentos, né Foi isso que, que andou. Que e bacana. todo mundo fazia festa, era porque eles queriam jogar num campo gramado. Eu lembro que eu era pequeno,
1: e aí a turma vinha com um caminhão, alguma coisa, vinha buscar o pai, eu era louco, pai junto, que era moleque, a mãe deixava porque era pequeno, imagina no meio da turma, num caminhão, mas uma alegria, tinha nem que pendurar tudo que é canto nas festas comunidade quando ia nas outras comunidades volta no campinho mesmo pelos espetos de espeto de vara né isso
3: eu ia no mato tirar tirar os espetos né de umas madeiras que não soltava gosto nada para estragar a carne uhum. e daí foi foi começando aí
1: e a cerveja era gelada como não tinha energia né como é que vocês faziam na época lá na verdade com essas festas
3: pouca cerveja né é, no início era assim tanto um pouco friazinha e coisa, já era o suficiente, né?
2: Usava muito, no, naquela época, a ureia, né? Pra, pra gelar, né? A ureia era a salvação.
3: Foi feito isso também, com ureia e sal. Ureia e sal. Porque
0: hoje não vinga mais. Né? Hoje mas o preço era... da ureia não vira mais, né? mano? Hoje é
3: melhor com gelo, mas barato. é barato. <risos> mas era o que tinha na época. E daí a, a comunidade, assim, ela foi desenvolvendo daí... Depois foi inventado aí um grupo mais do que um até, né? Um dos jovens, né? Que era o Romeu, aqueles rapaz, tudo, daí começou a fazer uma outra, um outro. grupo, assim, para participar, e puxando a frente da comunidade. E fizemos um barraquinho lá, fomos abrindo para cima ali, fizemos.
1: Quem foi o primeiro barra? presidente da comunidade lá, a primeira diretoria lá? Quem foi?
3: O primeiro, depois que foi formada a associação O primeiro foi o, o seu Vino Pelissá é. Aí o segundo foi o seu Bazana Aí veio vindo até umas alturas Mas depois fui eu né? Também um bom tempo Mas desde o início a gente sempre estava junto na diretoria só não ficava, deixava sempre os mais de, os mais... mais de idade né? Isso. Então, aí dentro desse, dessa transformação toda Que virou aí é, a comunidade começou a Crescer e foi Inclusive, daí na época O Carlinho, eles tinham lá Na 5, na a gente falava Eles tinham um time de bola lá também e tal. Aí começou as políticas Foi mudando Virando cidade Luca Foi um prefeito, daí foi um outro foi. Daí na época A comunidade deu salto Na época que o Otaviano Piveto Se lançou a prefeito Daí, ele, ele, o povo ia nas comunidades fazer os, os discursos né comícios. fazer os comícios fazer a, a propaganda, tudo
2: até ah, você está falando que é falar do, do da Constituição, né? é, é naquela época daí nós apoiamos o Otaviano na época o primeiro, primeiro mandato dele demos um apoio grande para ele e porque naquela época a o Lucas era pequeno ainda, né? poucos eleitor, até nós ajudemos até com, até com dinheiro, Sim. falar a verdade, né? <risos> assim na campanha, porque nós queríamos mudança, né? Queríamos mudar. E, e daí ele, tava uma, ele tinha as ideias né, de construir barracão, ele tinha uma promessa, né? construir esses pavilhões, as comunidades. Né? Aí como o Mário foi presidente naquela época, eu era vice, aí Mas... nós. Caminhamos, encaminhamos né? assim, e vamos, vamos pegar e vamos, vamos aproveitar a oportunidade agora, né? Que essa é a oportunidade, né? Fazer, fazer um barracão aí. E aí depois ficou meio telado, de meio, meio devagar, e uma época, vamos falar o que é a realidade, né? Mas assim o, o, o Taviano pegou umas férias e ficou no Orivaldo. que era o vice-prefeito. Aí o no Norivaldo já vamos andar, fazer dandamento nisso aí. Aí começou, daí o Taviano voltou, as coisas estavam andando. Uhum. Aí, nós, aí foi parte da comunidade, parte da prefeitura, né? Aí foi dividido isso aí. E parceria, foi, né? Parceria, né? Mas a, a comunidade tinha, tinha um pouco de dinheiro em caixa naquela época, né? Ele conseguia fazer. E daí foi assim que começou o, o, o pavilhão que construiu, né? Uhum. Que eu acho que esse, até hoje nós estava comentando isso aí, o, depois que construiu o pavilhão, começou a comunidade parece ficar mais devagar. É o ginásio com... no caso, né? É, o, o ginásio. ginásio. Né? O futebol era por fora ali, a grama já não cria mais, e assim, esse é um dos problemas
3: também, né? Tinha dois lados, né? Dois lados, porque daí veio essas mudanças todas, em compensação nós ganhamos, foram os melhores bailes, baile do chopp, os bailes do trabalhador, todos esses bailes que a gente fazia eram, eram famosos, né? era famoso, né? É o, o baile mais famoso que tinha na região até então, era uhum. até melhor do que na época que fazia aqui em um baile de chope lá, nós conseguimos vender 2.200 litros de chope. Então era uma loucura.
1: O Lucas tinha quantos habitantes na época?
3: Ah, acho que uns 35, uns né? Uns
1: 30, mas 30 e pouco.
3: Né? É, lá, é muito chope. Mas tinha gente de Tucantaralada, né? E daí, com esse movimento de baile e festa, a gente conseguiu fazer aquelas vendas também de propaganda. Os patrocínios. Os patrocínios das empresas, todas as empresas colaborava, uhum. andava, e é. fomos indo, e fomos atrás de um piso, nós queríamos um piso bom, daí andamos, inclusive aí o Carlinhos foi para Sorriso, veio lá um tal daquele piso é, pintura é... na
2: verdade, né? É, foi um piso diferenciado, que aqui não existia, né?
3: Era um trabalhado, assim, lixava, como assim, é né, que é um o um né? Granulito, como é né, que era um claro. lá, piso. Nossa, Nossa, não. É, é. Sei que é, é aquele piso que tá lá até hoje, tão uhum. bom que, que, que aguentou mesmo. E atrás das cores, a primeira vez na cancha, não sei, vocês acho que não lembram, tinha as cores do Brasil, né? Era uma bandeira do Brasil, a quadra de esporte nossa. Era muito bonito e e foi foi bom, né? Então, durante essa parte que a gente conseguiu se juntar, todo esse povo e, e organizar, foi muito maravilhoso, as festas eram boas, não dava briga, não dava encrenca, nada, tudo era família, o pessoal ia lá participar participar, depois foi melhorando aquela parte do bosque, né, fazia os churrascos, tudo é baixo né? ali, então tudo isso aí era atrativo, então o Campinho Verde, era o Campinho Verde, tinha a União, que saía as festas boas também, né? mas tinha muitas comunidades, mas a nossa, na, na, da época, foi a que mais destacou e Aguentou,
0: um bom tempo, né? O colégio dele saiu junto com o pavilhão e demorou uns anos a mais para sair depois? Como é que foi ali? A escola Bernardo Guimarães. Agora. Isso.
3: O colégio saiu antes, não o colégio, a casinha. A escola o pequeno, né? É, o pequenininho a casinha saiu antes. Uhum. Tinha antes.
1: Eu estudei né, nessa época aí lá. Era. Várias séries, né? Tudo na mesma sala e uma professora
3: só, né? Isso, que era a professora. Não era boa, né? Nossa, era bom, cara. Era a professora, a esposa do.. Do, do
1: libanês, a Tânia, na a minha Tânia época. A Tânia, e
3: aquela outra do Sérgio Foldi ali, que morava ali, o vizinho. Verdade. verdade. Essas duas professoras aí que tinha Aí depois de, de, dessa do Piveta e coisa que começou ali, fizeram o colégio lá e foi andando. Ali, o marido. É, foi
2: na época do piveto que foi construído de também
0: e a e a comunidade e a igreja quem que deu a ideia eu já tinha a igreja depois foi o pavilhão como é que se construir a capelinha ali no carro que
1: tinha aquele barracão de madeira antes também né lá né sim ah,
3: no início depois lá da árvore as rezas vinham no pavilhão o teco que nós tinha ali que era de é, o chão uma parte, outra um concreto lá e pau roliça, vizinho. Uhum. Então a gente fazia vesa aí, Entendi. até um certo tempo. Aí depois que deu todas essas mudanças aconteceram mais ou menos na mesma época. Foi feito daí a igreja, e começou de mudar para lá, para a igreja. Tudo andou meio parede aí.
0: Entendi. Eu lembro que quando eu dei ali em 2002 ou 2008, se não me engano, 2010. 2010 vinha para a cidade estudada aí. aí o ônibus passava lá todo dia né? Acordava às 5 da manhã Pegava ônibus na da Estrada às 5 e meia Ele vinha ali pelo pedágio da, da linha 1 né? Pegava mais na linha 2 Ia até o Campinho Verde Aí o Campinho Verde fazia a baldeação. ação né? Vinha os ônibus de todas as linhas Juntava ali e vinha para a cidade Aí entregava o em cada colégio
1: Mário a Mário Carlinhos, a energia, como é que viu? Começou que chegou no começo tinha nada né? Como é que a energia chegou lá para a comunidade lá? Como é que foi?
2: Essa parte acho que o Mário está mais Por dentro aí, né Mário?
3: Então, a energia na verdade Lucas também não tinha, né? Era tudo motores era... No início isso, né? certo certa altura E nós lá no interior era pior ainda Aí surgiu a ideia é, Com reunião aí, Por isso que da época saiu Daí a associação, né? a Acoberto foi fez essa associação aí e logo após foi formada a ProVale a ProVale é a associação de produtores do Vale do Seda que surgiu a PCH que até então era uma coisa assim um sonho muito difícil de, até de imaginar na época como é que ia fazer mas tinha, tinha o época Gafuri tinha é, o Fiorini na época também participava o Arisa que tinha e todo esse povo aí que achava que tinha como ser feito né? e nós ali, fomos juntando juntando, juntando e resolvemos ir para o Banco do Brasil e, e essa usina, daí nós levantamos dinheiro no Banco do Brasil no nome de cada um e deu 200 e poucas cotas
1: juntar 200 e poucas que era pra...
3: CPFs
1: Para poder fazer a usina?
3: Não seria todos, porque tinha gente que queria três cotas, outros queriam duas, outros uma. Em torno, assim, de 140 pessoas para poder fazer essa usina.
1: Você vê a união na época, o que a necessidade faz, né? As pessoas se unirem dessa forma, né?
3: E daí foi dado o início, mas não tinha essas PC grandonas, vou para fazer essas coisas. Podia ser até que tinha, mas aqui não, não tinha na época, né? calcula o Bortoloso lá, o senhor lá, que fez com aquele valo, coisa lá, com esteira, né? Imagina isso não, não vai, né? É uma complicação, mas foi, foi muito, muito difícil para conseguir fazer aquela obra. E foi conseguido. Ficamos um bom tempo aí com. Uma dívida boa para uh, cada um <risos> no seu nome, né? Mas valeu a pena porque. Então,
1: tinha energia no campinho antes que na cidade, Mário.
3: Não, bem, bem isso, que Daí na cidade passou um ramal, passou o um pessoal aqui. Lembra que a energia foi para sorriso e Lucas não fica, tinha, ia ficar sem energia? Lembro. Tinha uma época uma politicagem, umas coisas que aconteceu aí que era isso. E daí o pessoal ali foram atrás e foram e falou, não, tem que. Tem que Chegar aqui também, tem que rebaixar, tem que rebaixar. Aí foi conseguido fazer isso. E
0: o a ia podar Lucas, então, a energia. É. Sim, ia para sorriso.
3: Porque lá em sorriso era mais, mais forte já o Sim. negócio, né? Do é, que Lucas. É. Luca estava bem né? conseguido. É
2: sorriso no tum primaverinha já existia, né? Já era. Uhum. Já era quase cidade já.
3: Pioneirinha, uhum. por causa da, da usina que tinha lá, né? Que eles sempre teve, né? Bem no início, Pioneirinha teve energia.
0: Entendi.
1: No começo aqui, Mutum, e, Mutum só para entender, Lucas no contexto aqui da época, né? Mutum era, vamos dizer assim, mais desenvolvido que Lucas e Sorriso também. Lucas era meio. ou menor aqui na, no, uma no começo, era uma, uma vila menor aqui.
0: A cidade é famosa, então, o recurso era sempre fora
2: recurso era. Sorriso já tinha alguma coisa, né? Sim, Sorriso já tinha supermercado, tinha posto, tinha umas coisas assim. O também tinha já. Mas daí outras coisas já era já diamantino, né? Peça, uma coisa assim, já não Era mais longe, né? Mas Lucas, quando, quando, quando começou Lucas, o TUM já existia, sorrisos. Até porque balearinha tinha, tinha posto já lá, havia de bacela. Havia bacela para balearinha. É.
3: Você vê como é que é. é. Um dos pontos de apoio mais antigos era o posto Gil, né? Lá no Paraná e se você falava sempre, ó, vamos até no um posto sugil, o Gil, dali pra frente o negócio é feio. E era realmente. É, dali para frente já não tinha mais contato, como se diz, né? Pergir a comunicação, mas já estava surgindo todos esses pontos aí. Uhum. Na opinião de vocês.
1: Por que, que Lucas, sendo um município pequeno e começando depois dos outros, assim, com menos recursos naquela época, por que Lucas conseguiu evoluir dessa forma que evoluiu até hoje? O que, que foi a diferença Lucas? O que, que vocês acham? O que, que fez a diferença para chegar no que estamos hoje no que nós olhamos o futuro para frente da forma que nós estamos vendo? Eu, eu
2: acredito que seja o povo, né? O pessoal que veio de lá com vontade de trabalhar, com, querendo fazer as coisas, né? Fizeram acontecer, acho que foi o motivo, foi esse, né? O pessoal diferenciado.
3: União, né? Tudo bem. Com certeza, olha, Lucas, até comentário sempre fora, lá em Lucas mora sempre os mais doidos, né? Porque surgiu um negócio, aí, pô, vamos fazer uma cooperativa, surgiu a cooperativa. ah, daí vamos fazer não sei o quê. Essas pessoas, eu falo assim, é umas pessoas que já vinham de outro lugar, né, com a cabeça assim bem mais clara. Aquela vez que falaram, vamos fazer um banco em lucro, fazer o quero cicred, né? Uhum. Rapaz, eu, eu participei até da reunião ali, tudo para fazer o tal do banco. Né? Veio aquele senhor lá da Holanda, lá não sei o que, daí ele, ele comentando, ele falou, gente, nunca vi nada nascer grande, tudo começa pequeno, todas as coisas começam devagar. Ele falou, o que manda é saber administrar, tem que administrar. Né? E daí eu lembro bem, na época aí, até era o fumagalo que tava, era da Coperluca, porque o centro nervoso era a A movimentação, que era para baixo daquele pocinho de Tibiriessal, né? que tem uma clínica uma de animais ali, uhum. ali que tinha um escritório assim. Né? E ali que saía aquela reunião. Daí foi surgindo outras coisas, foi, então assim. É um pessoal que, muito sonhadores, O Lucas sempre foi povo sonhador e inventaram a quadril, a suinicultura. Daí, pô, mas aqui no Mato Grosso, como você vai criar esses porcos brancos aí que ele não aguenta o calor, ele não aguenta isso, ele não aguenta aquilo? Na nossa cabeça, né? Só que Sim. esse outro povo que queria fazer isso, já sabia que a genética tinha sido mudada, que tinha genética para essa região. Você calcula agora? Engordar animais aqui e levar para Santa Catarina para carnear? Pois é. Ia acontecer isso? Naquela é. época. É não, é, não é tão. faz 20 anos, 20 e quantos anos? Não é, é, é. Acorda. é
0: mas se parar para pensar, Lucas tem 35 anos, 38? Né? Nem lembro mais quantos Lucas tem. E já, já tá desse porte, né? Como é que o, o povo realmente fazia acontecer, né? A união. A de caramba, é, de, né? é de aplaudir, né? A gente que nem pegou tudo pronto. Eu sempre falo isso. A gente, para minha geração, pelo menos, pegou tudo pronto. E reclama pra caramba que ah, tem buraco aqui, tem... aí tu pega e senta com os mais velhos para contar a história. Do quanto era difícil para comprar comida, gente. Eu tenho até uma história que o meu pai e meu avô tá, foram fritar o um ovo de noite, tinha enxergar e colocaram mel em vez de óleo, <risos> fritaram o <risos> ovo com mel. pra então, tu ver como é que era antigamente. Né? Essa história.
2: Eu liguei na você estava falando nesse negócio de comprar comida. Eu não foi uma vez só que lá de casa eu fazia a volta de a pé. e A gente buscava comida aqui na Cobal ali.
1: Cobal. Chovendo ainda. Mais é. chuva de a pé. Cobal era onde?
3: Cobal era ali para baixo do...
1: E, e Cobal viu? era o mercado? O que
3: era Cobal? É o mercado é. do governo.
1: né Ah, é. a... o mercado do governo. O governo. E eles subsidiavam
0: as coisas é.
2: só... Não, é assim... Quem, ou quem era parceiro assim, tinha uma inscrição, você, você tinha um tanto por mês para você retirar de, de mantimento lá Uma porque, cota, né? É, uma é. cota lá Mas também vendia para todo mundo, né? Vendia para todo mundo Então é o que salvava aqui na época, né? Só o que tinha
1: é, e Na época, não tinha energia, né? No começo Então tinha muita, as Sombras grandes, a casa pequena, né? Tinha muita história para contar, né? O pai do Carlinhos, agora me lembrando do Pablo, né, o Pablo, que é sobrinho do Carlinhos, o Pablo é o campeão, né, pela escola e contar as histórias que eu via do voo, né, do pai do Carlinhos, o pai do Carlinhos era famoso pelas histórias que ele contava de caça, de pesca, de, de assombração, né, Carlinhos. Cara, era devia ser muito gostoso naquela época. Eu lembro da fazenda nossa lá que tinha um motor que ligava, acho que uma hora. Não me lembro para quem que era para o pai. Falava que era para amanhecer a novela, mas não era. tinha pra outro motivo. a caixa Para encher a caixa d'água. Depois que
3: conseguiu organizar, que colocava uma bomba, nós ali a primeira bomba puxava água, aquela bomba de corda. Né? Fazia o cavalete, colocava a bomba lá em cima, e você subia lá e com... manivelava a bomba de corda e ela saía no cano, Uma caixinha que tinha ali para. ela na poder se Era na mão. Antes de. Catapau, coisa assim. Quem aí, não que sabe a achando. bomba
1: de corda né? Mário explica como é que era a, a, a ciência da bomba de corda A, a tecnologia da época explica para nós Que um molecada, nós estamos falando com a pesada da geração 5.0 5.5, uhum. sei lá Como é que funcionava
3: A bomba de corda é assim ó. Lá em cima no alto tinha uma <risos> caixa assim Com dois furos né? A corda subia por aqui e saia por lá E aí, aqui tinha uma, uma rondana que a corda passava por cima e quando se movimentava a manivela, girava a corda. Ela descia vazia e lá embaixo tinha um, um, uma curva, um cano, por exemplo, de 32 ou de 40, ela tinha curva com a boca, que a corda entrava que vazia e subia por dentro do cano e na corda tinha umas borrachas amarradas. Então ela subia cheia de água e chegava em cima, quando ela virava para descer do outro lado, a água ficava dentro daquele recipiente, e ia para a caixa d'água com um cano de um metro, um metro e pouquinho então ali era a nossa bomba e era... Nossa, foi uma evolução, porque nós tirávamos para o balde, mas daí, naquele negócio de bater o balde assim, desbarrancavam os poços que inicialmente, a maioria desbarrancava, lembra?
2: Verdade
3: é. A água era um problema sério
2: Nós era muito nessa parte <risos> assim, mas porque nós tínhamos a sanguinha perto, limpando ela era banhado ali, nós derrubamos o ar ela caiu lá em cima da, da sanguinha aí ela lavava a roupa, tomava água tomava banho,
3: tudo lá no início. esse era bom é bem assim as coisas mas foi assim, na época não se via reclamar de saúde né? era todo mundo parecia que era tudo
0: diferente a resistência era outra né? todo era, mundo era outra forte. E tudo
3: se salvava no velho barreiro. Tomava no velho barreiro. <risos> Era o melhor remédio. Então, tipo, Era é... o velho barreiro
1: com uma folha, de alguma coisa, e tremia, né, Mário? Um
3: sim, sim. Mas a história, a, a lembra? o Marcelo não lembra, mas quando a gente veio para cima, que, que tombou o caminhão da mudança na estrada, né? Do Eu sul. vi bastante essa história. É, tombou o caminhão na, na estrada e o mais que a gente sentiu, além de quebrar todas as coisas, que estava vindo um punhado de galinha, né, porque aqui não tinha galinha, não tinha nada e vinha umas latas de banha as latas de 18 com carne de porco dentro, né é, para conservar né? É, é, conservar, você podia deixar isso quatro 4, 5 meses, sei lá quanto tempo, Eu aguentava muito que a gente comia, mas ela não estragava, né e na viagem daí, lá no rio corrente, lá o caminhão tombou lá de fora. Aí, quando nós chegamos na Cooper Vale de, de Mutum, o tio parou para dar a notícia, que a gente já estava em Mutum, Subiu a notícia que o caminhão tinha tombado na estrada, com a mudança. Aí foi com um desespero, lá tinha a mudança do tio completo, né? Chegou aí só bagaço.
1: Inclusive o CBT estava em cima do caminhão, né? É,
0: vinha um CBT 1105
1: Perdeu o trator também Não chegou
3: eu... a perder o trator, mas. Não, o trator deu uma amassada é. de coisa, mas não. Era CBT, né? Não tem o que estragar, Aí eu comecei quando chegou o CBT que arrumando, aí comecei a fazer as destocas ali, limpar ali. É, um cabo de aço de uns 25 metros que a gente tinha. Daí amarrava uma árvore daquela, uma justa conta daquela. Média assim, né? Uhum. Porque era, era meio mundo saía fácil a né, justa conta. E amarrava aquela e saía costurando as outras, sabe? Aí tirando, naquela né? ralão assim. Um, uma pessoa só ia, ia tirando aquelas árvores, tudo, arrastava lá no lado. Aí ficava uma hora para tirar o cabo de lá, né? Mas que fazia o serviço fazia.
1: Uma okay. pergunta. Vocês chegaram a pensar em desistir? Teve dia que deu vontade de, 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 de desistir ou não? Ou foi tranquilo? Como é que foi? Vamos falar bem a verdade. Psicologicamente falando. Falar bem a verdade é. o que
2: aconteceu na época. Como nós viemos de lá, nós era... Eu era, era empregado de fazenda lá, de, trabalhava com meu tio lá. Meu pai andava uma terra lá, não tinha terra lá no sul. Então nós viemos para cá. Se, se nós quiséssemos voltar, não tinha muita opção. E também não tinha dinheiro para voltar. A realidade era essa. É ficar ou ficar, né? Então tinha, era, era ficar ou ficar, não tinha o que fazer. Mas a, porque a maioria do, do povo que veio na época com nós, que chegou aí, teve gente que no outro dia foi embora, né? e abandonou o lote ali e foi embora. Não quero saber disso aqui, é porque a gente já tinha mais condições lá, tinha as coisas estruturadas lá no sul. Aí é outra história, né? Mas na verdade nós não podíamos voltar. Nós tínhamos que ficar.
3: O
1: tranquilo.
3: Não tinha para correr, cara. Não. Essa é realidade. É, eu também quando ela chegou aí, o acontecimento da mudança, ficou difícil, né? Mas eu tava junto no outro barraco lá do Sil, ficamos ali aguentando. E daí eu depois fiquei, na verdade, porque eu voltei Paraná, eu namorava essa que é minha esposa, hoje, minha esposa, Aí eu voltei para lá. Na verdade antes eu escrevi uma carta, se ela topasse de vir para o Mato Grosso, casar e vir para o Mato Grosso, que naquela época não fazia tudo certinho, sim, vai, ficar, casar, sim. tudo certinho, né? E, e daí demorou uns 40 dias para vir a resposta. Se a Rose ia topar, não ia topar. É, né? porque é. era uma dificuldade né, de você ir lá, como é que você ia fazer e tal. Aí veio a resposta que podia descer, que estava certo. Daí eu.
1: Imagina a argumentação do Mário numa carta mandando para Rosa e convidando ela a me para o Mato Grosso, nessa alegria que era na época, né? pedido de casamento por carta, né, Mário? Você deve ter pensado bem nas palavras para É, não, primeiro
3: carta. eu pedi se ela é, toparia de vir, né? Que daí depois que ia chegar lá e pedir para um né? Aí tá que era o detalhe, né? Ela respondeu que, que sim, e daí eu desci. Eu bem, eu desci em, em finalzinho de novembro. Daí, em dezembro, dia 20, 20, 22, se não me engano, consegui noivar. Foi feito noivar em novembro, é, em dezembro. Aí, dia 23 de fevereiro, nós casamos no civil, lá em Palotinho. E daí, mais duas semanas depois, no civil, duas semanas depois, foi na da igreja e, Em abril, se você estudar, ver as coisas Quando faleceu o Tancredo Neve, nós estávamos em cima da balsa, lá no Rio Paraná Com a mudancinha para ir para o Mato Grosso Foi assim, ó saí daqui em novembro e em abril estava de volta aqui Aí depois disso nós moramos um tempo Junto ali no Tio Honório Quando o Tio Nório já tinha vindo para cá Tinha feito um barraco ali Puxado de lona, umas coisas Daí o lua de mel era lá no meio da piauzada Lá no barraco que tinha ali Porque não tinha casa né? Então Ele ficava junto com o tio ali da,
1: da família de vocês, dos irmãos Você foi o primeiro a vir pra cá Sim, foi o depois primeiro que, como é que foi Aí feito? veio o
3: Nelson veio o Nelson também ele também foi me ajudar a trabalhar no Gil, para pegar o trator dele, para ir aí mexendo né, nas outras coisas. Daí veio o Maurício, daí foi vindo. Até que veio o pai depois, uns cinco, seis anos depois de pai, também veio.
0: É a família toda aí agora.
3: Na verdade o pai, logo que ele chegou aí, não foi muito tempo o dele faleceu. Deu, deu um problema nele. Dele. E não aproveitou nada no Mato Grosso. Ele gostava muito, mas nem não conseguiu aproveitar nada. Aí voltou todas as obrigações os cuidados, tudo para mim de novo né? uhum. por isso que eu tô desde a época junto, né? Nós, a família nossa tá junto ainda, os irmãos tudo né, a gente trabalha junto até hoje, os quatro irmãos né? uhum. é sempre no mesmo, mesmo rumo aí para tentar melhorar um pouco mais a Sim. situação né?
1: quando o tio Osílio morreu, você que é o filho mais velho tinha que dar de marido, naquela
3: época Olha, o Fábio, o Fábio hoje tem 33 anos, né? é... ele era um bebezinho, recém-andava. Então faz 30 anos. Então,
0: tinha uns
1: 30 anos também, time. Tipo.
3: É, faz tempo.
0: Pois é. Bom, pessoal, passou já uma hora e dez batendo um papo aqui, conversando sobre a história do Campinho Verde. Não parece, mas quando o papo é, é bom, rende o negócio, né? E é muito importante valorizar né tudo que vocês fizeram porque é importante o pessoal conhecer a história né, a origem das coisas porque como é que a gente vai valorizar ou vai pensar no futuro sem conhecer o passado sem conhecer o pilar né e é bonito de ver a união que vocês tinham a coragem que vocês tiveram de subir para cá e a dedicação de se manter aqui né que gostaram muitos vinham no outro dia embora né e vocês peitaram por mais que foi abrigação né seu Carlis, mas peitaram aguentaram o negócio e então aí hoje colhendo os frutos né graças a Deus e essa história
1: de se confunde com muitos né produtores da época que veio e aguentaram né Eu acho que muito uma história muito parecida né com é, as nossas ó, famílias aí talvez né? assim o
2: pessoal julga né o pessoal que veio para cá e voltou na época gente mas não era fácil não, uhum. Eu não, não A maioria né, voltou né como vocês sabem, mas não era, não era brincadeira não
3: se um casal novo que casou lá, né, recém, pouco tempo, e vim pra cá com essa pessoa que. O Rio Grande é, é, já há muitos anos, o outro já tinha né, todos os confortos, né? Daí sai uma pessoa de uma família, casa, com a pessoa sonhadora, outro sonhador e vem, ah, vamos lá pegar uma ar de terra, chega aqui, não tem aonde se esconder. Deus. A pessoa, ah, não, eu vou voltar para trás, que ela tinha minha energia, meu pai minha mãe, o um chuveiro de água quente, não sei o quê. E abandona mesmo. Porque não tem muito o que
0: fazer. Pois é. É, Ficou os. Digamos assim, os fortes, né? Os que precisaram voltar.
3: Ou ou, ou, teve muitos casos, Que o Carlinho falou, porque se lá estava ruim, aqui estava ruim, ruim por ruim, aqui nós temos uma chance. Pois é. Exatamente. Vamos tentar, porque aqui se nós conseguirmos. Ninguém ia botar ninguém no lugar para escravizar
1: eu pedi pro pai por que, que ele não voltou, né? Fiz essa pergunta uma vez para ele que conhecendo a história e tal, né? E ele me falou que ele não voltou que ele não tinha coragem de olhar na cara do nono, do pai dele. Que ele vendeu a terrinha dele lá para vir para cá, botou tudo aqui. Tudo que ele tinha comprou a terra, né, mano? Cara, como é que eu ia voltar na na cara do meu pai, falar que eu perdi tudo? Não, então era mais fácil encarar a situação aqui do que eu ia nos olhos do meu pai, ele chegar ele chegava de volta. Então assim, é, a história não era fácil. É, graças a Deus valeu a pena, né? Isso é importante, né? Com certeza.
3: Né? Isso, isso hoje nós temos uma região de progresso, tanto é que ah, você vê que de novo as coisas giram vocês, que seria as, as crianças da época, de uma certa época lá, hoje estão se interessando numa história, é alguma coisa. E para levar para frente Porque se a gente parar, não tiver ninguém que faz isso A história vai acabar desaparecendo Então, às vezes a gente fala aqui Não vou dizer quem está Com a verdade total Porque a coisa, às vezes você esquece Sai fora alguma coisinha ali Mas mais ou menos o grosso da história foi isso e Vocês tiveram a participação Vocês foram na escola lá Vocês fizeram isso, fizeram aquilo E hoje estão intermediando isso Então, o que, que a gente gostaria? Que isso continuasse fosse para as crianças, fosse para as outras pessoas aí, que alguém se interessasse pelas comunidades, é, olhar elas assim que é, tudo praticamente surgiu e as pessoas de bem, as pessoas boas, as pessoas que têm assim a parte familiar e coisa, elas participam das comunidades. Uhum. Quem não participa de uma comunidade de um lado ou do outro não importa a religião a coisa, cada um sabe que o que ele tem que fazer, e isso cresce, por isso que eu admiro as pessoas que estão aí, que se interessam pelas coisas, e a gente quer até parabenizar vocês aí, que vocês continuem com esse trabalho aí, e a gente está aí para colaborar, até hoje estava falando com a Sandra aí também, ali da São Cristóvão, que eles estão fazendo um um museu, um negócio da época, né? Então, é, até eu ia pedir para o Carlinho, mais alguém lá, para o teu avô, lá, se tem alguma foto, alguma coisa de antigamente, eu também vou dar uma olhada nessas coisas aí, para a gente participar com isso aí, para montar esse mural, esse trabalho ali. Isso é importante. Tá, e daí? Vou fazer. Levar os filhos lá para olhar, falar, olha como é que era aqui. Ou vocês reclamam aí que o ônibus atrasou cinco minutos, é. ou o carro estragou o ar-condicionado. Né? E, então as coisas assim, vocês. Estão aí vendo o progresso e tudo, porque lá atrás alguém aguentou fazer esse meio-campo aí para poder dar essa liberdade para vocês hoje.
0: É, comentou do, do cara da Uota que veio para fazer o Cicred lá, né? Nem, nada começa grande, né? Tudo começa pequeno. A sementinha que foi plantada, né? Que história e, bonita.
1: E uma mensagem legal que eu achei assim, ó, Lucas, o Goto falou, Lucas é o que é pela união das pessoas, né? E pela visão das pessoas também. Visão, né? visão muito forte. Então, assim, uma coisa que nos preocupa bastante, mas a cidade está crescendo. Hoje o Lucas tem mais de 100 mil habitantes, né? Então, se essas pessoas do começo, eu não falo só do agro, mas do comércio também, as famílias, né? Do começo, elas perderem esse contato e essa, as pessoas perderem interesse pelas comunidades, não só da... Não só do, do campo, mas das comunidades Que na cidade também de ajudar É uma cidade Muito mais Complicada de ser administrada né? Daqui a pouco Se não tiver pessoas pensando no bem comum O que que vira né O lugar que nossos filhos, nossos netos vão morar Então assim, uma mensagem muito boa Que vocês passaram, tá? Agradeço pela presença, né, Guilherme?
0: Com certeza E quando vocês quiserem trazer alguma história nova Contar só falem pra gente, então, ó, vamos lá no Jornal da que lembramos de algum fato, vamos contar ali, contar o passado, que é muito bom ver as Nós histórias. Nós adoramos mas, suas histórias. É, vale muito a pena. Bom, pessoal, antes de mais nada, se você quer construir sua história, né, a importância da união, da conexão, Pessoa pessoa Denexa aproxima pessoas. Então, se você quer ter uma internet de qualidade na sua casa, na sua fazenda, no seu comércio, Fala lá com o pessoal da Nexa, manda mensagem para dá uma ligadinha para ele no 659-9917-2528. Fala que eu vim no GerminaCast que vai receber aí um descontinho especial. Bom, seu Mário, seu Carlinhos, muito obrigado por terem participado conosco, foi um prazer, foi muito aprendizado. Inclusive, seu Mário, já que você falou de, de quem tem mais antiga, o Yuri vai referar um corte isso aqui para mandar no grupo dos produtores se você que é de alguma comunidade tem fotos antigas aí de como que era, Lucas do Rio Verde, manda pra gente aqui no sindicato, manda no meu número aí, tem WhatsApp aí embaixo, passando na tela a gente poder reunir realmente essas imagens e mostrar, né, bacana essa iniciativa da Sandra de fazer um, um museu que Lucas do Rio Verde é o que é por causa dessas pessoas que se dedicaram, peitaram o negócio e construíram o que é hoje mas é isso aí pessoal, muito obrigado mesmo por terem participado e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilha com todo mundo, segue a gente no Instagram também, GerminaCast. E se você quiser ser um patrocinador, pode entrar em um contato no germinacast.gmail.com ou entre em contato no WhatsApp aí também que está passando na sua tela. Bom pessoal, e semana que vem, segunda-feira, 19 horas, da hora de sempre aqui do Mato Grosso, mais um episódio com alguém que a gente vai passar para vocês até quinta sexta-feira. E vai esse episódio é bacana, tá? Não vou dar spoiler antes da hora. isso aí. Valeu pessoal, até mais. Até mais.